0: 大家好，这里是台大兽医疗宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师。Hello，
1: 大家好，我是
0: Maggie， 我是台大兽医师大五学生，目前在台大动物医院的实习医师。OK， 好，那上一集我们提到 CFD 嘛，那 CFD 就是狗狗在髋关节发育不良的这些这个疾病，那它可能后续会衍生出一个 DJD 的问题。那它叫做退化性的关节炎，那英文的话叫做 degenerative joint disease， 就是或者又可以叫做骨性的关节炎啦、啊。那意思就是它关节有一个呃发炎的状况，然后这个关节发炎的状况它是、呃、不可逆的，意思是说它呃可能一旦发生之后，它之后就会持续的需要你去监控啊，然后需要呃你不断的去去照顾它。好，那。关节炎顾名思义嘛，就是关节它发炎的状况，所以其实不不一定是在比如说我们上一集所提到的髋关节才会有这类的 DJD 的事情会发现，所以意思就是主要只要你有呃在关节的地方有，就应该说有关节的这个地方都有可能会发生这个关节发炎的的状况啊。那如果它有一些呃赘骨啊等等的生成之后，它可能就会变成退化性的问题。那你可能终其一生就需要去好好的照顾这个呃关节的的地方。那再是说退化性关节炎这件事情啦，就是大家可能常会说在狗狗呃比较会发现这些事情，或者在狗狗只有在狗狗才会有这个 DJD 的事情，其实不然。呃，猫咪的话，其实它们也会有这类退化性关节炎的问题啦。意思就是说它们呃一样嘛，只要关节的地方，它们都有可能会有这类。呃，发炎的状况，然后就会跟影响影响到呃，它关节活动度啊，或者是关节的稳定度啊，那他们就一样会有这些退化性关节炎的事情发生。所以，其实，在小动物、啊、不管在犬或者是在猫，都有可能会发生出呃这类 DJD 的问题。那关节炎顾名思就关节炎嘛，但其实它不一定是只有呃关节啊，或者是呃骨头跟骨头之间的一些疾病。它有可能是整个骨头，包含像软骨啊，或者是里面的呃关节囊啊，里面的关节囊液啊，然后跟一些呃周边的这些结缔组织啊，像是韧带、肌腱等等的这些呃组织都连带受到影响，所以它的范围其实可以到可以到非常广啊，就不是只局限在说你的关节本身发生异常，哎，它可能是哎你的关节以外都有呃一些。呃，炎症的反应啊，然后发炎啊、水肿啊等等这些事情发生，所以呃，它可以牵扯的范围其实其实其实就是非常非常广了、啊。好，那再来，我想请 Maggie 跟大家介绍一下，说，哎，那像是这一类 DJD 的事情，它可能会在临床上面有什么症状被我们观察到吗？嗯
1: ，那第一个时候，我们可以想象嘛，它是整个关节它就是发炎嘛，所以呃。你这个发言大家一定要想得到，的是红肿热痛，这是个特征。那特别是痛，那它都会也是才有一个长期慢性疼痛的状态。那因为痛，所以他都会不想走路，或是就是那个关节他不不想常用，所以有可能那一个都会被我们观察到是有一些薄型的状态出现。那红肿，那还有肿嘛？所以我们都会看到那个关节，它会比一般的关节肿。大，那你摸下去的时候，你还会觉得是热热的。那加上红肿热痛这四个东西加在一起，就会导致它动物整体的活动力会减退。那所以关节炎到后期的话，其实蛮，就是蛮可以观察得到了，因为它整个活动力都会下降，而且就是会。护着那一只受伤的腿，就是不舒服的腿。那刚刚学长一直都有强调，这个东西是一个不可逆的，就是它会一直慢慢退化、退化。那我们都要知道为什么会有这个退化性关节炎的原因。那简单来说，就是有三种嘛，就是第一种是呃不正常的力量作作用在正常的关节，所以就是像外上，就是不正常的力量，就是外面冲击力，嗯，撞到。那这样子就会引起那个关节的不稳定。那你只要不稳定，就是它没有在对的位置上活动，它都会一直在磨损。那磨损的多的话，都会导致它退化性关节炎。那第二件事情就是正常的力量作用在不正常关节，就是它没有外力冲撞，但是因为它先天性的关节是有问题的。那比如说我们之前像姐姐有提到的，呃，膝关节移位。就是我们髋关节先天性骨良，所以是它可能只是正常的活动，但因为它本身的结构，它的这个结合面就是不对，所以都会一直，就算它正常的走路，它还是一直在磨损。那第三个就是动物退化，因为我们关节中间它不是完全是骨头碰骨头硬碰硬，它其实中间会有些软骨，那这些软骨的话就会有一些润滑的作用。看，但我们随着年龄的增加，那个软骨会慢慢退化。那只要退化，它中间去疏黄，它骨头碰骨头的东西，它就是这疏黄区都减小嘛。所以，就骨头直接硬碰骨头的时候，它就会增加它磨损的机会率。那最后就会导致一些退化性关节炎。那我们刚刚提到是主要是分三类嘛？那但其实它们三类之间是可以互相有连接的，就是它可能是先天性就已经有异常，同时加上它退老化了，所以它这个关节炎都会更加恶化下去。所以这三个原因不是独立分开，它们是可以互相就是。互相就是作用在对方身上。那刚刚有提到三种嘛，那我们也要提到临床症状。那我们这下一步就是说，那么我们要怎么去诊断？那我们第一就是临床症状，这、就是视主们一定会观察到。那你觉得他有异常的时候，都会再去给兽医师去就是看嘛。那兽医师就肯定会问你说：“哎，你从什么时候都开始观察到到他这个走路异常？到底是从小到大还是？”只是最近才开始发生，那也是要特别，就是跟年纪会不会有一个关联性。那在我们问完整之后，我们就开始会做一些骨科学的检查，那包括我们会摸一下他的关节有没有肿胀，我们也会把他的这些关节去伸展的时候听会不会听到一些摩擦声音，或是有一些关节的不稳定。那做完一些普通的理学检查或是骨科学检查之后，我们就会去做进阶的影像性的检查。那我们就会拍 X 光，那我们想要看看在 X 光底下，我们会不会观察到一些就是结构性的异常。那那除了结构性异常，我们为了更加准确发，就是判断他现在是在发炎的话，我们也是可以从关节两壁里面抽取，然后送去实验室去做分析。那这样子的话，我们就可以观察到有没有发炎细胞的浸润。那这样子其实也是可以帮助到我们去诊断。它是不是一个退化性关节的问题？那当我们真的是确定这个是退化性关节的话，那我们之后下一步我们治疗的方向，那大家一定要记得，就是我们虽然说治疗，但是大家没办法把它想想象成就是，哎，只要我们介入治疗，它都会回到它以前完全没有问题的状态。我们在退化性关节炎的治疗，其实我们其中一个判断怎么治疗有没有效，就是它没有恶化下去，其实也是一个成功治疗的标准，因为它本身就是一个随着时间会慢慢恶化，但因为我们今天介入了，它维持在同一个状态之下，或是有效，有比较好转，那我们都觉得其实这个治疗是有效。那这个东西的话，也是要让事主们你们知道，这个概念跟其他的疾病可能稍稍有一些不一样的地方
0: 。嗯，没错。那在讲它治疗之前啊，还是要跟大家稍微厘清一下，就是退化性关节这个名词啊，它其实虽然说是退化性嘛，但它不一定真的是在年老的时候才会被发现。意思是说，它如果年轻的时候有一些，刚才像。像该媒体提到一些外力创伤啊，或者是他本身膝关节啊或者髋关节不稳定的这件事情，然后你又没有及早的去介入他，呃、去治疗的话，或者是控制他的话，他很有可能在、呃、年轻的时候就有这类退化性关节的事情会发生。那虽然说这个名词是这样子啊，但是大家也要就是特别小心注意说，哎、欸，自己家里的可能比较年轻的这些毛小孩也有可能会有这个疾病的产生，所以大家就是要仔细观察自己。呃，家里的这些毛宝贝他们的一些走路的状况啊，或者是呃临床症状这些表现，对，好，那在里面有稍微提到治疗的部分嘛、啊，那治疗部分其实可以分为呃西医或者是中医啊，就是呃一般的受受益的呃内科治疗方法，或者说他是中西医的治疗，以及呃可能 m 之前待过实习过的这个附件的这个医疗。那我就来讲一下西医的部分，也就是我们一般来说的受益的的一些治疗方法那主要的话，因为关节应该说退行性关节炎这件事情，它一定会疼痛，所以我们要做好疼痛的管理。那疼痛的管理的话，主要就是给它止痛剂嘛，就是给它吃、呃、口服的止痛药。那止痛药其实有分非常多种啊，有分成，比如说呃神经性的止痛药啊，或者是吗啡类止痛药，或者是呃。非固醇类的消炎止痛药，那它其实都有各各自的呃一些止痛的机制以及它的副作用，所以呃在于医师讨论过后，他们可能会选择一个比较适合呃你们家动物或者是毛小孩的一些呃药物的选择。那再來就是一些关节的一些保养嘛，比如说关节的呃一些营养补充剂，像是一些呃鱼油啊，或者是呃绿纯贝啊，或者是一些玻尿酸啊等等的。呃，不管是口服或者是呃关节囊注射等等方法也是可以进行的。那再就是一些比较新兴的治疗，像是干细胞，就是关节囊里面注射一些干细胞，然后帮助它这些关节的软骨啊，或者是、呃、关节囊的这些修复。但目前这些还在研究当中，或者是还在呃现行研究了，所以呃还没有说比较像是主流的这些呃治疗的方法。那再就是外科的手术，其实是比较少去做的啊，尤其是呃，如果他是年老啊，或者是他已经有呃蛮严重 DJD 的这些退化的话，其实手术并不一定可以真的矫正，或者是真的回复他到以前的这些呃正常的骨骨关节的健康的样子。那除非说他是像是我们刚才提到，比如说他是髋关节发育不良啊，或者是。像田姐提提到的 MPO 啊这些的问题，我们当然会可以选择外科手术来,来做治疗，把这些、呃、本身的骨关节不稳定的事情解决掉，它会、呃、更加的预防后续发生 DJD 这类疾病的的发生率了。好，那在中兽医跟复健的话，我就想请 Maggie 来跟大家介绍一下。嗯
1: 那针灸医的话，我们主要会分三个方向吧，一个是针灸，一个是中药，然后最后一个是推拿。那它们的作用其实都是有一些止，就是针灸的话，它有一些止痛的作用，那还有一些去那去除掉淤积在那边的血气。那它有一些不同的穴位或是针法，那只要看你是去看哪一家的中兽医，因为不同中兽医他们可能学习的针法，它也是有不一样。因没有说绝对的对跟错，因为中兽医其实也是会，就是医师自己的经验配合动物它的临床症状那些去做一个搭配。那中药也是，就是这个东西就是看每一个兽医师他们学习到或是经验。得出来觉得是怎么样会最好？那这些针灸跟中药它的效果，也是要请事主们说回家的时候就观察一下有没有一些临床的行为跟改变。就以前他很疼痛，他都不想走路，他没办法上下流梯。那现在因为有针灸跟中药的配合，那好像有好转。那我就回去跟钟中医讲的时候，他就会知道这个治疗方式是有效。那除了中医以外，我们还有一些附件的医学。那附件医学其实大家听起来好像很新，但大家就可以把我们人，就是我们人会用的什么附件，那其实就可以套用在动物身上，其实也差不多。那比如说，我们会有一些有关温度的治疗，比如说冷敷、热敷。通常我们会说，在活动之前先热敷一下它的关节，那活动之后就把它冷。那我们的冷敷跟热敷，我们都不是直接把它放在动物的体表上，我们通常都会隔一层毛巾，然后这样子可以避免到就是因为温度的改变而受伤。那我们还有一些仪器，比如说镭射、超音波、振波那一种。那它镭射主要就是有止痛的效果，而且增加那个区域的血液循环。那超音波的话，就是有关细胞的刺激这样子。然后震波的话，它也是控疼痛的控制，而且可以降低那些发炎指数。那通常雷射、超音波、震波的话，都是会需要，就是到诊所有医师或是诊助去做。但是如果是刚刚说的热敷跟冷敷的话，其实饲主们也在家都是可以帮动们去做。特别是比如说它刚睡醒，那通常动物很多时候这些退化性关节。呃，问题的动物，它都是刚睡醒的时候起来的时候，有一只走路不稳的状态，或是走路疼痛，那所以才在早上的时候可以先帮动物就是热敷一下，然后呢，它活动一段时间，比如出去散步回来之后，帮它冷敷。那那一种的话都是可以在家做的。那如果今天动物真的是，比如说它的体重很重，它其实是需要减重，它需要做运动，但因为它同时有就是关节疼痛问题，它不想走路。那我们就可以考虑一下水疗，就是在水中一个跑步机，这样子的话可以降降低它的负重，但是同你同时间可以训练到它们肌肉。那这样子水疗就是增加它的活动量，希望这样子可以想就把它体重减下来，这样子对它的关节的负担也会消对比较轻。因为除了水疗以外，其实我们的饮食控制也是很重要。就是我就算今天你动再多，但是你嘴不管，就是你还是乱喂动物吃东西，它还是不会瘦下来。所以体重控制这个东西，真是很靠主人们的努力。就是你要忍住，不要它今天在那边哭闹，就一定就立刻喂它吃东西，因、就、为、是、这样子对它长远来说也是不好。然后也是有一些居家的。附件啊，你说怎么去生长一下它的关节啊，增加它的活动量？那有关附件的部分，还是会建议直接去跟兽医师去讨论一下，因为每只动物它的个体差异，或是它今天的活动能力的差距，那怎么去配合一个比较完整的，就是居家附件啊，或是运动附件的计划的话，也是看个体的不同，所以这边的话也没有办法一次过去。说到底，怎么样才是最好？但是有一个前提啦，就是我们要看动物的状况而决定今天的训练度，就是不要动物已经在那边很累，他不想动，然后你就说：“哎，我一定要遵照医师开的所有的建议，就是运动建议。就”，就就算我，就算他很累了，他想休息，我还是硬要他做完所有动作，那样子其实也是不好。所以，我们也是算，然医师可能会有一个计划。但是我们还是要看动物今天运动的状态，或是它今天精神什么之类的，去做一些适当的调
0: 整。我就感谢 Maggie 告诉我们这么多附件的一些、呃、知识啦、啊。那可想而知，就是它其实是一个长期抗战啊。就是万一、呃、你家的猫小孩真的有 D J D 这类的事情，那它需要、呃可能非常非常频繁的去做复健啊，或者是回诊啊，或者是做疼痛的管理啊等等这些事情。那家中的一些，比如说地板啊，或者是它的环境啊，可能也需要一些，比如说地垫啊，或者是呃摩擦力比较大的这些东西来作为辅助啦。所以，呃，还是老话一句，就是早期发现、早期治疗，然后早期做好疾病的控制跟管理會，会呃比后续的这些治疗来的更加的有效、有效率啦。OK， 好，那这集大家事实上就讲到这边，就望大家对 DJB 有一个更深的认识。好，那就这样咯，谢谢大家，拜拜
1: ，拜。